0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi amma Sahabat yang Allah muliakan, Sejawat yang saya hormati Pada kesempatan ini Perkenankan aku Arif Budianto Apotekar dari Apotek ABC, Founder diariobot.com Uh, ingin berbagi kepada teman-teman terkait dengan perhitungan zakat profesi dan bisnis retail case study yang kami buat adalah pada bisnis apotek dan zakat profesi apoteker pada prinsipnya apa yang akan kita bahas di disini bisa juga diterapkan pada bisnis yang lain karena sepertinya teman-teman Apoteker juga tidak hanya bisnis apotek kan, <laughs> ada bisnis yang lain, ada bisnis baju, bisnis tanaman, aku bisnis kelinci, bisnis buku dan seterusnya. Dan ini artinya framework secara umum, tapi aku ambil case study untuk di apotek ya karena ada beberapa barang-barang yang mungkin perlu untuk dievaluasi seperti produk konsiasi itu kan seharusnya tidak masuk pada perhitungan karena dia bukan barang milik kita, gitu ya baik. Uh, apa yang aku sampaikan ini berdasar dari beberapa buku dan website ya Aku rangkum semoga ini membantu teman-teman untuk lebih berhati-hati Dan menghitung lebih awal lumpung ini masih ya Pertengahan Ramadan kita bisa menghitung dan bisa kita keluarkan barangkali di bulan Ramadan ini Kalau misalnya belum bisa sekarang bisa berapa aja intinya kan misalnya belum bisa sekarang berarti kita mulai perhitungan tahun haulnya atau tahun apa masa zakatnya itu mulai dari sekarang tiap bulan Ramadhan kan gitu lebih nyaman gitu ya Nah ini aku sampaikan pertama tentang prinsip dasar zakat niaga retail zakat niaga bisnis retail khususnya apotek dan profesi apotekar pertama zakat ini hanya dibebankan kepada muslim dan muslimah jadi zakat ini sebuah beban ya teman-teman, beban itu artinya taklif yang diberikan kepada oleh syariat islam kepada muslim dan muslimah yang mukalaf, yang telah terkenai beban yang sudah agil balik yang bisa berpikir yang memang memiliki komitmen untuk menjalankan rukun Islam ya membayar zakat gitu. Jadi membayar zakat ini niatnya memang kita sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya seperti pajak lah kan self apa ya? self claim ya. Pelaporannya itu pelaporan sendiri artinya ini tuh terkait dengan kejujuran diri kita ya. Kalau di Syet Muhammad Nakib al-atas kan berkata bahwa prinsip keadilan dalam Islam itu dibangun juga oleh keberanian, al-aifah keberanian dan kebijaksanaan wisdom. Nah di sini itu keberanian kita untuk berzakat, keberanian kita untuk mengeluarkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Sebab di masa Musa misalnya, di mana Musa kan ada korun yang kemudian dia mengatakan, oh bisnis saya ini karena apa karena kepandaian saya ilmu saya gitu bukan karena Allah akhirnya dia diazab juga ada sahabat Rasulullah SAW yang kemudian mengeluh dengan kemiskinannya dan meminta didoakan Rasulullah akhirnya banyak apa namanya banyak ternaknya kan kemudian dia mau diambil zakatnya dia nggak mau nah, kemudian Rasulullah SAW eh, kemudian dia diazab wa ta'ala diberikan kesusahan hartanya Uh, bah, mati satu persatu, kemudian dia sadar datang kepada Rasulullah. Rasulullah enggan untuk menerima zakatnya. Datang ke Abu Bakar, enggan juga. Ungg Rasulullah saja nggak mau, apalagi saya kata Abu Bakar begitu. Jadi ini tuh benar-benar uh, kaitannya dengan kesadaran diri kita. Maka uh, aku buat podcast ini bukan untuk menakut-nakuti teman-teman, enggak. Tapi mengajak teman-teman untuk ya sadar aja. Uh, kalau belum bisa, istilahnya. Aduh aku belum bisa semuanya nih yuk dikit dulu gak apa-apa gitu Belak perlahan-perlahan-perlahan sambil kita mendidik iman yang ada dalam hati Prinsipnya itu kalau kita melakukan satu kebaikan Maka akan memudahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain Karena beban itu apa istilahnya itu Beban itu tidak diutamakan Yang diutamakan itu adalah cinta terlebih dahulu Kalau kita sudah cinta sama Allah, kita sudah cinta dengan syariat ini, maka beban pun akan terasa ringan. Jadi jangan memandang ini sebagai sesuatu yang harus kita keluarkan besar gitu, enggak. Misalnya uh, kita belum bisa menghitung setahun kita kita baru bisa hitung sebulan, enggak apa-apa. Sebulan dulu kita kerjain, gitu loh. Jadi uh, bukan untuk memberikan beban. Oh, ini kondisi ekonomi begini kok malah dibebankan zakat bisa bukan-bukan itu, bukan. Jadi membantu diri kita untuk apa ya menata hati kita ini menata hati kita supaya lebih cinta sama Allah dan menerima beban itu sebagai sebuah kebahagiaan menjadi seorang ayah itu kan beban tapi kalau kita bahagia ya beban itu jadi ringan gitu loh ya kedua zakat mal dihitung ini sudah aku share juga ini ya apa namanya slide nya nanti kalau teman-teman belum dapat slide nya bisa hubungi aku di bit.ly slash apoteker arif apoteker arifnya A nya besar arif A nya besar atau 0856 4015 1580 0856 4015 1580 oke yang kedua prinsip yang kedua adalah zakat mal ini dihitung berdasarkan jumlah nilai harta perniagaan yang mencapai nisop nisop itu batas dikenakan zakat dan telah mencapai haul atau dimiliki selama satu tahun. Kalau belum tahu, belum tahu nih haulnya kapan ya ditetapkan aja haulnya dari bulan apa kan kita bisa menelusuri laporan keuangan. Oh, saya tidak punya laporan keuangan, Pak Arif. Ya sudah, kamu punya dari kapan? Mau dari ke- 4 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu aja. Nah, gitu kan bisa. Atau misalnya teman-teman bikin ya mulai sekarang aja nggak apa-apa. Ini kan ini beban. Jadi dipermudah saja, jangan dipersulit, oke? Okay? Yang ketiga, harta perniagaan adalah pengertian harta perniagaan adalah aset persediaan barang yang bergerak atau berputar menghasilkan cash dan profit. Artinya kalau kayak kulkas, etalase, itu bagian dari aset perusahaan tapi dia tidak dikenai zakat. Oke. Okay? motor itu bagian dari apa biaya yang aset perusahaan ya, aset apotek tapi Dia tidak dikenai zakat kecuali emang dia adalah uh, masuk pada harta pernikahan dijual belikan lagi ya masuk ke harta perniagaan Kalau nanti dia masuk zakat ya berarti zakat harta kita secara pribadi, gitu ya, bukan harta perniagaan Ini kan harta perniagaan itu harta yang berputar, yang bergerak, aset persediaan barangnya, gitu. Nah nanti terpisah artinya. Harta perniagaan itu adalah aset perniagaan yang kita miliki Bukan dimiliki oleh orang lain Artinya kalau barang itu konsiasi Barang titipan Itu bukan milik kita itu Kita harus pisahkan itu Jadi kalau makin banyak uh, Barang konsiasi di tempat kita oh Makin repot nanti kan gitu. Atau kita harus mulai pisahkan nih Barang-barang konsiasi mana saja Nanti dihitung sendiri Aset kita dihitung sendiri gitu. Karena itu barang milik orang lain gitu. Barang kalaupun nanti mau dihitung zakatnya itu kan menghasilkan uang juga buat kami Pak Arif. Ya udah berarti laba dari penjualan barang konsesi itu masuk ke zakat profesi atau masuk ke harta perniagaanmu gitu loh. Jadi I itu tidak dihitung sebagai aset perusahaan. Nah, harta perniagaan itu adalah aset persediaan barang yang bergerak berputar menghasilkan kas atau profit dikurangi jumlah hutang dagang pada neraca tahun zakat. Jadi ini kan kemarin ada yang bertanya kalau misalnya pembelian barang terus tempo ya terus kemudian barang kan belum belum dibayar itu kan berarti hutang nih ini adalah total aset yang anda miliki dikurangi hutang itu misalnya total inkaso atau barang yang belum terbayar anda adalah e, misalnya 10 juta total aset anda adalah 60 berarti harga peniagaan anda adalah 60 dikurangi 10 juta atau kian hutang anda 50 50 itu yang nanti dikenai zakat harta perniagaan clear oke okay. terus yang keempat nilai barang konsi tidak diperhitungkan sebagai harta aset tapi profit atau uang dari hasil penjualan barang konsiasi ini tetap diperhitungkan semua uang atau perhiasan atau tabungan yang dihasilkan dari niaga ikut diperhitungkan sebagai harta niaga yang wajib untuk disakati nanti dikumpulin semua tuh jadi kemudian nyampe ini sob enggak gitu kalau enggak, enggak nyampe ini sob tidak sampai pada batas dikenai zakat ya enggak perlu bayar zakat itu keluarin sedekah bukan zakat sedekah seharapmu bebas enggak harus dua setengah persen 10 persen bebas gitu loh enggak masalah karena tidak ada ketentuan dalam uh, sedekah terus hutang lain-lain nah hutang lain-lain bisa disebut menjadi pengurang zakat bila nilai hutang tersebut melebihi nilai aset tidak bergerak, ya, tak ulangi. Hutang lain-lain, misalnya hutang kita kepada saudara, teman atau apa gitu ya. KPR misalnya masuk hutang nggak itu? Ya? Kalau ini beban beban anda atau menjadi beban apotek juga bisa. Artinya anda hutang KPR untuk ruko yang anda pakai itu, ya, tak pakai di bis apotek itu, itu menjadi beban. ya berarti. akan mengurangi, gitu loh. Bila nilai hutang tersebut melebihi nilai aset tidak bergerak anda, nah ini yang repot kan kalau misalnya hutang kita itu totalnya ternyata lebih besar daripada nilai aset kita kan, aneh gitu ya, kok mau ya kita ngambil hutang kayak gitu? Makanya ini yang menjadi dasar ya kami ya diantara beberapa ya teman-teman di Diari opet kalau misalnya bertanya mau beli ruko atau gimana ya Pak Arif ya kalau bank-bank itu kayaknya mereka ya kayak BRI mandiri gitu. yang kami tahu di sekitar kami ya, itu mereka tidak membeli aset bangunan itu mereka sewa oh Indomaret aja kayaknya itu sama itu dia sewa gitu dia sewa selama 20 tahun atau berapa jadi tidak membeli karena itu memberikan beban ya. beban liability bukan aset. Nah, kita kan pengenalan kita terhadap aset dan liability ini akan membantu kita mengevaluasi kinerja produktivitas bisnis kita gitu. Ya, oke. Terus yang ketujuh, aset tidak bergerak berupa fasilitas, peralatan, perlengkapan, tidak termasuk objek zakat yang dikenai. Jadi misalnya kayak tadi adalah se komputer, kemudian ini motor yang digunakan untuk apa itu namanya uh, fasilitas peralatan perlengkapan printer gitu-gitu ya laptop HP itu enggak kena zakat teman-teman karena dia aset tidak bergerak gitu kalian bergerak tadi kan harta pernaikan yang liquid tadi kan itu jadi kalau hutangnya nanti itu melebihi nilai aset tidak bergerak ini ya berarti bisa jadi pengurang tapi kalau misalnya hutang sama teman cuma 200.000 akan nah itu lebih lebih kecil daripada nilai komputer kita atau atau nilai total aset tidak bergerak kita fasilitas ada motor etalas semacam-macam itu itu komputer software barangkali macam-macam total 10 juta utang kita cuma lima juta yuk lima juta itu enggak mengurangi nilai harta perniagaan tapi kalau ternyata kok 15 juta gitu ya oh, berarti ya 15 juta dikurangi aset tidak bergerak 10 juta 5 jutanya bisa mengurangi Beban kan, itu beban Jadi berarti gini loh Kalau teman-teman itu rugi Terus harus bayar hutang sekarang kan Akhirnya apa namanya Aset tidak bergerak akan dijual untuk menutup hutang itu Hutangnya 15 juta Total aset tidak bergerak Fasilitas peralatan perlengkapan 10 juta Berarti kan 10 juta mengurangi 15 juta Masih ada sisa 5 juta 5 juta ini yang mengurangi Beban apa namanya Harta perniagaan zakat perniagaan. Kira-kira begitu. Nah, yang kedelapan, objek zakat bisnis apotek ini mencakup dua hal. Komoditi bisnis ya, dihitung zakat zakat perniagaan yang muter-muter tadi dan profesi bisnis. Jadi di anu, teman-teman, dipisahin gitu ya. Jangan apa namanya antara komoditi bisnis itu sendiri, retailnya dan profesi Anda. Anda profesi kan? Kalau profesio berarti harusnya ada zakat profesi gitu. Kalau ternyata nggak ada kalau ternyata tidak cukup pantas disebut sebagai profesi artinya nilainya tidak besar. Nah, berarti ya tidak kena zakat. Nanti kita lihat ya di slide berikutnya. Oke, sekarang berapa nisab harta? Aset perniagaan Anda tadi ya yang sudah dikurangi yang liquid dan dikurangi nilai hutang tadi. Aset niaga yang berdarah, berapa? Nisab atau Batas minimal harta yang dikenai zakat Bila setara dengan 98 gram emas 22 karat Atau 85 gram emas 24 karat Atau setara 20 dinar emas Nah, pulang ya 98 gram emas 22 karat Tapi kalau 24 karat 85 gram Atau setara dengan 20 dinar emas Besaran zakatnya 2,5% Haulnya atau apa namanya tahun zakatnya dihitung mulai satu tahun terakhir ini Anda bisa buka kembali laporan keuangan Anda satu tahun terakhir kalau nggak ada ya kembali lagi yang paling mudah jalan yang paling mudah oh baru Mas aku kayak baru mulai yang ngerjain satu bulan ini udah satu bulan ini nanti tahun berikutnya ya kita hitung bulan-bulan tahun yang akan datang udah gitu mudah saja dipermudah jangan dipersulit apa namanya tidak perlu membebani diri kita dengan kita Allah itu sunat Allah sunat itu maha baik gitu jadi kalau kita belum bisa membuat, menghitung total semua zakat kita ya hitung yang bisa kita hitung dulu gitu loh ya terus nisab dan haul zakat profesi nah bila penghasilan per bulan anda sebagai seorang profesional apoteker ya itu setara dengan 653 kilogram makanan pokok nah, itu berarti anda masuk kena zakat profesi tapi kalau gaji atau pendapatan Anda itu kurang dari 653 kg makanan pokok, berarti belum kena zakat, teman-teman. Sedekah baik ya kan? Nah, haul dikeluarkannya per bulan. Kalau tadi misalnya apa namanya? yang harta perdagangan itu dikeluarkannya per tahun, kalau saat profesi itu dikeluarkannya per bulan. Kalau diakumulasi gimana Mas Ya boleh diakumulasi, diakumulasi nanti dikeluarin per tahun ya boleh gitu. Terus cuma kan berat biasanya. Kalau ringan kan per bulan aja, sedikit-sedikit. Oke. Artinya gini, bila harga beras maksimal, makanan pokok misalnya sekarang itu ya, entah tak 2 20, Mei 2010, tapi sekarang juga harganya masih rata-rata lah. Berat, makanan pokok sekitar 10.000, 11.000. Maka nisob Anda itu adalah 7.187.000. Nah itu baru kena zakat. Kalau gaji pendapatan teman-teman kurang dari itu, ya. Kurang dari itu Ya berarti belum kena zakat Gaji atau pendapatanmu Take home itu misalnya, misalnya Harga barang 10 ribu Kok masih kurang dari Kurang dari 6 juta Kurang dari 6 juta 530 ribu Ya berarti belum kena zakat Tapi kalau sudah lebih dari 653 ribu Ya berarti Apa namanya Wajib disakati gitu loh jika belum sampai ini shop itu maka anda tidak wajib zakat tapi dianjurkan bersedekah berdasarnya berapa bebas tidak ada ketentuan terus harta zakat niaga tadi misalnya setelah anda pilih nih total uang plus harta persediaan barang plus emas jadi hasil perniagaan anda itu anda masukin ke emas gitu ya plus tabungan anda yang total semuanya itu tadi harta perniagaannya dikurangi dengan hutang ditambahkan dengan harta hasil dari perniagaan tabungan anda masukin semuanya total 90 juta oh berarti ini udah melebihi ini sob ya kan maka nilai zakat malnya adalah 2,5% dikali 90 juta yaitu 2.250.000 nah, dari anda punya total harta semuanya itu 90 juta di sudah sudah ter- dikurangi hutang anda ya Punya total perniagaan anda 90 juta ya berarti apa namanya zakat anda adalah dua setengah persen kali 90 juta 2 juta 250.000 zakat ini disalurkan kepada delapan mustahik atau asnaf nah, tapi ini yang aku perlu sampaikan ya zakat niaga ini tidak termasuk zakat profesi tadi ya jadi ini hanya zakat perniagaan dok. nanti kalau teman-teman udah sampai zakat profesi zakat profesinya dihitung akumulatif ya berarti misalnya profesi teman-teman ternyata tadi ya, nisopnya sampai uh, 7 juta misalnya ya 7 <tuh tuh> juta terus 2,5% dari 7 juta itu misalnya berapa ditambahkan nanti dikalikan 12 bulan ditambahkan ke 2.250.000 ini gitu loh ya terus 8 mustaik afnas zakat sepupaya ini pertama ya fakir, fakir itu orang yang tidak memiliki pekerjaan orang miskin, punya pekerjaan tapi tidak cukup penghasilannya terus gharim, orang yang terlilit hutang untuk biaya hidup jadi bukan untuk gaya hidup tapi biaya hidup, memang dia nggak mampu dia itu hutang untuk makan untuk produksi, untuk bekerja tapi ternyata nggak cukup, nah itu termasuk gharim, itu boleh menerima zakat dan zakat ini memang untuk pemerataan keadilan dan kesejahteraan teman-teman, jadi Uh, tadi aku sampaikan di awal inilah niat Cara kita untuk melayani Allah Menolong agama Allah dengan cara apa Memeratakan keadilan dan kesejahteraan Melalui zakat gitu. Yang keempat Rikob atau budak Orang yang tertawan sebagai hamba sahaya Nah ini boleh menerima zakat Untuk membebaskan perbudakan Jadi Islam menggunakan Harta zakat itu untuk menghapus Perbudakan Kemudian berikutnya adalah Yang kelima mu'alaf melefatkan orang yang dilunakkan hatinya yaitu orang-orang yang baru masuk Islam ya ketika mereka masuk Islam biasanya mereka meninggalkan hartanya demi Islam meninggalkan keluarganya demi Islam meninggalkan dunianya demi Islam nah itu mereka berhak untuk menerima zakat kemudian orang yang kehabisan bekal atau kita sebut ibnu sabil ya dia kehabisan bekal itu boleh-boleh untuk menerima zakat Terus kemudian sabili lah Yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah Dai Ustadz Nah itu boleh menerima Menerima zakat Boleh mereka Terus yang terakhir adalah Amil Pengelola zakat Nah pengelola zakat itu Juga berhak untuk menerima Zakat yang teman-teman kumpulkan Nah terus sekarang ini Ilustrasi zakat profesi apoteker ya Kalau misalnya tadi Bila penghasilan anda Setara beras 653 kg Atau sekitar dicita 187 per bulan ya. Maka zakatnya adalah 2,5% x 7.187.000 atau sebesar rp rupiah Katakanlah 180.000. Nah, bila Anda lupa mengeluarkan di bulan lalu, maka cukup diakumulasikan di bulan ini. Bila belum mencapai wajib zakat, maka sangat dianjurkan untuk bersedekah. Dan sedekah itu diutamakan kepada orang tua, yatim piatu, atau yang punya hubungan kerabat Seperti tercantum di Quran Surat Al-Baqarah ayat 215 Jadi kalau sedekah Kalau zakat tadi 8 asnaf ya Kalau sedekah itu Diutamakan ke orang tua Yatim piatu yang ada hubungan kerabat Dan seterusnya gitu Ini di Quran Surat Al-Baqarah ayat 215 Teman-teman nanti bisa buka juga tafsirnya Kira-kira begitu teman-teman Intinya ketika kita Berzakat profesi ini Kita berzakat niaga ini kita itu mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala membantu kita menemukan misi hidup. Misi hidup itu apa sih? Rumi berkata, ibarat raja memberikan satu tugas kepada kita untuk pergi ke satu tempat. Di sana kita melakukan 100 pekerjaan yang baik, pekerjaan baik, tapi bukan tugas yang ditugaskan tadi, enggak. Lalu kita kembali. Ya. Yeah. kepada raja tanpa mengerjakan satu tugas dari raja tadi. Nah, kira-kira bagaimana cara kita bertanggung jawab kepada raja kita? Kan gitu. Allah memberikan satu kepada kita suatu tugas. Tugas ini tuh ya, sebuah misi ya, untuk ke satu tempat bumi dunia ini. Di sana kita di sini kita melakukan 100 pekerjaan baik, tapi bukan tugas yang tadi. Tugas yang Allah berikan kepada kita. Lalu kita nanti kembali kepada Allah mengerjakan tanpa mengerjakan satu tugas yang Allah berikan kepada kita. Nah, bagaimana cara kita bertanggung jawab kepada Allah kan begitu. Yang menariknya itu begini. Misi atau tugas yang harus kita selesaikan tadi itu terlupa, teman-teman. Ketika di apa alam ruh kita sudah diambil sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Alastu Kita berkata, "Qulu balan syahidna." Kita sudah diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma tugas ini itu terlupa, tertimbun oleh beban kehidupan ini. Jadi harus kita gali dalam diri kita. doing a deeds experiencing value suffering. Menurut ya. kata Ustaz Hari Santosa, kita harus gali sendiri bagaimana cara menggalinya, Ya kita untuk mendapatkan misi kehidupan itu ya kita dekat sama Allah, bertaqarrub kepada Allah, minta sama Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan jalan. Ditunjukkan jalan menuju apa? Menuju penyelesaian tugas kita untuk memakmurkan bumi, selaras fitrah, selarasi dengan alam. Nah, tujuannya begitu. Jadi ketika nanti kita kembali kepada Allah, kita telah mendapatkan apa namanya ya sudah menyelesaikan tugas, mission accomplished gitu, ya begitu teman-teman. Jadi memang hidup ini keras, ya. tapi jangan sampai kerasnya hidup membuat kita keras hati, begitu kata Bang Adrian Nur Kalau teman-teman ingin berdiskusi tentang menemukan misi hidup. Atau menemukan energi pertumbuhan bagi diri teman-teman juga keluarga. Kita bisa ngobrol ya. Di 0856-4015-1580. atau nuhun teman-teman. Terima kasih. Jasa kumuluhu dan Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman semua. Dari kami cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakolim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi